0: Hola, bienvenidos al Librócoli Podcast. Mi nombre es Pablo Perdomo y acá me encuentro junto a Pablo La Guardia. El día de hoy vamos a hablar de la biografía de Da Vinci. El autor es Walter Isaacson. Este libro, yo creo, Pablo, ha sido revelador. Ha sido un libro que. No, no sé, es, 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 es grande, si, si lo ven acá
1: es pues bastante. Se lo vamos a mostrar. Sí,
0: por favor, cárgalo. Sí, sí. Ah.
1: sí, es un poco gruesito, pero, pero tiene imágenes muy bonitas, ¿eh? O sea, sí, vale la pena. Aquí hay algunas imágenes y demás. Es,
0: es revelador, te, te lo digo porque pues a... Uh... Yo sabía bastante, no sabía bastante, de linche, eran cosas, eran generalidades. Hmm. Y acá, por supuesto, <ríe> un tomo de este tamaño te lleva al detalle y muy a fondo. Y si quieres, comencemos hablando un poco de, del autor.
1: Sí, totalmente, pero me gustaría hacer un paréntesis. Por favor. Este episodio es muy especial para mí porque yo le regalé este libro a Pablo Perdomo en un momento en el cual pues eh, yo le quería agradecer a él por algo que él hizo por mí y, y bueno y se lo regalé porque es uno de mis autores preferidos y porque me gustan mucho las biografías y el tercer punto y el más importante porque yo considero a Pablo eh, una persona muy 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 creativa eh, y que tiene y pues evidentemente no sos Leonardo da Vinci ¿va Pablo?
0: <risa> no, ni cerca
1: difícilmente vamos a tener otro Leonardo da Vinci pero encontré en Leonardo da Vinci muchas de estas en eh, vos muchas de las características que él tenía así wow, que wow gracias sí es por ese motivo que pues se lo regalé. así que él no sabía nada de esta
0: <risa> intro qué buena <risa> qué buena onda pero, pero yo ahí... creo que te lo agradecí en la manera en cómo lo leí sí y en el ¿lemo? corto tiempo que lo leí Pablo está muy difícil de leer
1: voy a Así, hacer como que... ¿cómo, cómo de una que manera sea? militar. Ajá, es que, así como, voy a leer cinco páginas acá cinco minutos. <risa> <algo así. risa> no, la verdad <risa> que... Con el cronómetro.
0: No, fíjate que yo dije, bueno, es, es muy grande. Y la verdad que sí lo quiero leer. Es uno de los personajes más importantes de la historia. Eh, como es tan grande, puede ser abrumador e intimidante. Uh -huh. Entonces yo vine, pues conté las páginas, no sé cuántas son...
1: Dos, no sé, no recuerdo.
0: mil, digamos. No, no creo Entonces que no, yo creo. dije, bueno, lo quiero leer en dos meses y oh. dividí los días. Y bueno, 20, yo qué sé, 30 páginas <risa> al día. Bueno, me voy a echar 30 páginas al día. ¿Y a qué horas? Bueno, todos los días, de siete y media a 8 y media, me voy a leer este libro. Así termina en dos meses. Y, y eh. si no, pues no voy a tener la constancia. Entonces me lo propuse y me lo terminé. Y por eso te llamé, mira, ya lo terminé. Esa <risa> es
1: una nueva forma de leer y hacer un cuenta bastante <risa> innovadora. En la cual, pues, se pone ahí un pace para que... No, buenísimo. Pero bueno, terminada esta introducción, este paréntesis, sin duda alguna tenemos que hablar de Walter Isaacson para entender un poquito por qué Leonardo da Vinci. Yo creo que Walter... Eh, <risa> como es? Mi, mi amigo, mi amigo, ¿eh? mi amigo Walter. Mi amigo Walter.
0: Él ha contribuido bastante a, al mundo moderno en tomarse el reto de crear tantas biografías tan complejas él hizo la de bueno, la de Leonardo la de Steve Jobs la de Kissinger la de Benjamin Franklin que son Einstein. Pero, la de Einstein correcto buenísima también bueno o esa no me la he echado Ajá. pero son personajes que han marcado la historia y lo que pasa es que para crear estas biografías requiere muchísima investigación. Así es. Y son... Por ejemplo, con Da Vinci, él se tuvo que ir a leer, a investigar, a buscar los libretos, cuadernos de Da Vinci para de ahí sacar sí. la historia. Además de leer las biografías que ya estaban,
1: Ajá. tuvo que ir a hacer mucha investigación. Él tuvo acceso a informaciones, a piezas a, a bosquejos que nadie había tenido en, eh, antes para justamente crear este libro y eso es lo que le hace más especial creo que eh, tiene algunos algunos elementos que no están presentes en otras biografías de Darín que seguramente hay pues muchísimas no eh, y pues sí Walter es eh, periodista ya fue CEO de CNN eh, nació en Nueva Orleans en Estados Unidos y y bueno, he visto un par de entrevistas que le han hecho sobre este y otros libros. Y me parece una persona muy sencilla. Una persona que, sin duda alguna, te la encontraste en el aeropuerto o algo así. Y le puedes ir a decir, bueno, hola, soy fan de todo lo que ha leído. Sí, yo pues ya tuve la hecha de, de leer eh, casi todos sus libros. También deben hacer falta algunos. Pero eh, tiene una forma de escribir que, te, por lo menos en mi caso, te mantiene amarrado al libro. ¿Sí? O sea, no es simplemente relatando cómo fue la vida de una persona, sino que hace algunas, eh, digamos, algunos links, algunos enlaces con, con otras cosas que también son interesantes. ¿no? Eh, en el caso específico de este libro, no sé si te parece, hay una frase en específico que me gustaría compartirles. Que dice así, eh, esto fue eh, Walter Isaacson eh, hablando sobre este libro. ¿no? Y dice, me embarqué en este libro porque Leonardo da Vinci es el ejemplo definitivo del tema principal de mis biografías anteriores. Y esto está hablando de Benjamin Franklin, de Steve Jobs, de Einstein, ¿sí? Dos puntos. ¿Cómo la capacidad de hacer conexiones entre disciplinas, y aquí entre paréntesis se coloca artes y ciencias, humanidades y tecnología, es un punto de encuentro para la innovación, la imaginación y el genio? Yo creo que esta frase resume lo que es Leonardo da Vinci, que es básicamente un gran conector de diferentes disciplinas.
0: Y ahí está la magia, y magia de muchos inventores, creadores, es, es cuando te especializas, y ahí sí que él tuvo la habilidad de especializarse en diferentes ramas, y cómo estas ramas hacen sexo entre ellas, cómo estas ramas... <risa> Eh, sí, se, se mezclan, porque Da Vinci era pintor, escultor, urbanista, ingeniero, inventor, arquitecto, entonces seguro pues él tuvo el tiempo y la habilidad de extrapolar conocimiento de todas estas ramas y especialidades, unirlas, hacer paralelismos, eh, tal vez él se hizo mejor arquitecto porque era pintor, tal vez él se hizo mejor urbanista porque él era ingeniero.
1: Uh -huh sin duda alguna no 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 exactamente es ahí donde eh, nace esta genialidad de Leonardo da Vinci y evidentemente como persona como personaje de esta gran historia eh, él tiene algunas características bien bien interesantes sí la primera de ellas que se cita al inicio del libro era que pues él comenzó como un aprendiz sí normalmente cuando hablamos de Leonardo da Vinci pensamos que bueno es una persona que nació genia ya sí que tuvo ya desde sus primeros días de vida la genialidad de crear grandes cosas. No, él fue un aprendiz. Número uno. Número dos, que era una persona muy bien parecida. Era una persona bella, ¿sí? Que llamaba la atención por su aspecto físico, ¿sí? Y la tercera, creo que también es importante, tenía un cierto grado de rebeldía y procrastinación. ¿Existe esa palabra? Sí, procrastinación. Sí. De, de, él procrastinaba mucho, ¿sí? Muchas de las obras de Leonardo da Vinci nunca fueron terminadas, porque él simplemente pasaba de una cosa a la otra como si nada hubiera pasado.
0: Y con eso que dices, eh, la variable tiemplo", 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 la, <risa> templo... la eh, La del templo. El templo que proviene <risa> de los templos. No, la variable tiempo, porque él... Una frase que él dijo que me marcó mucho... Es, yo no sé por qué las personas se impresionan por, por lo que hago, por lo que he creado. Si las personas supieran cuánto tiempo he invertido en cada cosa, dirían, no les, parecía, no les parecería tan sorprendente. Totalmente. Y tal vez sí procrastinaba, pero yo creo que muchas veces... Yo he jugado mucho con ese término, la palabra procrastinar, procrastinación. Uh -huh. Uh -huh. Y hay autores que hablan de esta palabra, cómo puedes procrastinar de una manera efectiva. Okay. Y yo creo que él lo hacía. Ah. Tal vez él hacía un cuadro o, y a medias y se iba, a, se iba al campo a ver el, el río. Y sin embargo, cómo ver el río, cómo ver las aves, alimentaba su creatividad para luego irla a plasmar sin que él supiera. Totalmente. Entonces sí procrastinaba, pero había algo de alimentación
1: Total. en eso. Yo creo que la palabra en mi caso, te, para, antes de que yo la diga, te, me gustaría preguntarte si pudieras resumir a Leonardo da Vinci en una palabra, ¿cuál sería? Ah, multifacético. También. Multifacético, perfecto. Lo era. Multidisciplinario, Multidisciplinario, tal vez es mejor. También. En mi caso sería, es una persona curiosa, curiosidad. ¿Sí? Bueno, claro. Y la curiosidad te lleva justamente a hacer lo que acabas de mencionar. Estás pintando, imaginémonos a Leonardo da Vinci pintando una gran obra o pintando, bueno, su, su, su obra más famosa que es la Mona Lisa, ¿no? Está pintando la Mona Lisa y bueno, en el fondo hay un pequeño río que, como muy bien lo mencionó Pablo, es algo que está presente en toda su vida, los ríos, el agua, y les voy a explicar por qué. Pero él dice, no, no está suficientemente perfecto o acorde a lo que es en realidad. Dejo esta obra parada y voy a hacer observación en la naturaleza durante dos años hasta que logro regresar y terminar mi obra. Eh, entonces O alguien más la termina por mí. Él también no era un artista, el típico artista de que esto es mío y yo lo voy a hacer y va a tener mi nombre abajo. No. Había un conjunto de personas que alimentaban también la obra de Da Vinci con sus propios toques. Es muy interesante la forma en que él trabajaba. Eh, eh, regresando al agua, ¿recuerdas algún, algún episodio específico del agua que te haya llamado la atención? Eh, tal
0: vez eh, parte de su ingeniería militar, ¿no? En la okay. parte del agua, él tuvo bastantes contribuciones en cómo, eh, hacer, una, un, cómo hacer un fuerte y cómo mm. protegerlo. El agua tenía mucho que ver ahí. Uh -huh. eh, el agua fue inspiración para muchas de sus obras de ingeniería también. Cómo se mueve el agua. Totalmente. Eh, y sabes, yo creo que vale la pena hablar, Paulo, de las, pues, él tuvo bastantes, se le dice, patrones, jefes. Uh -huh. Ah sí, claro.
1: Bastante, sí. Patrocinadores, ya me mola, bastantes sí. patrocinadores llamémoslo así.
0: Bastantes patrocinadores. Y pues muchos también les, les en, le enseñaron bastante y lo situaron a él en lugares y en ramas de que él no se esperaba. O sea, dentro de sus patrocinadores está Ludovico, los Medici, los Borgia. Pero cada uno lo puso a hacer cosas diferentes.
1: Totalmente. Pues le sí.
0: recuerdo que uno lo puso a hacer obras de teatro. Sí. Entonces fue, fue ahí donde él empezó a experimentar con vestimenta, con efectos especiales, con... Eh, ahí fue donde él empezó a crear esta arquitectura militar que él no tenía en mente, sino que fue unos efectos especiales que dijo, bueno, esto se puede aplicar a
1: armamentos. Totalmente, es muy interesante lo que mencionas porque sí, fue como que una de las grandes ramas en las cuales se desarrolló Da Vinci fue el, el teatro y esto lo llevó a dibujar cómo tenía que ser la vestimenta o la fantasía o el disfraz de las personas que estaban en el teatro y al dibujar, miren qué interesante al dibujar estas personas he sido cuenta de que tenía que estudiar profundamente eh, los músculos de la cara para poder dibujar bien de forma a que los disfraces quedaran mejor y esto lo llevó consecuentemente a, 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 a abrir cadáveres y a estudiar los músculos detalladamente para crear caras o rostros perfectos es ahí donde ves cómo Leonardo da Vinci en su curiosidad infinita llega al punto de ser tal vez un médico, de estudiar. Él tiene las ilustraciones más detalladas de su época sobre los músculos del rostro, por ejemplo. Esto es algo que no relacionamos a Leonardo da Vinci normalmente cuando pensamos en él, pero él lo hizo con su habilidad. Eh, Era maestro también, ¿no? Maestro. Como que si lo
0: ves de una persona, de una manera macro, pues tenés hasta arriba los los patronos o patrocinadores o jefes de él, uh -huh. estaba Da Vinci y abajo sus aprendices, sí. que sus aprendices también fueron gran parte de su vida. Eh, sí. Durante varias partes de su vida tuvo diferentes aprendices, muchas veces eran bastantes dentro de su casa o dentro de su taller. Uh -huh. Y pues uno de ellos fue, por ejemplo, varios en su momento fueron, no sé, hubo alguna alguna figura paterna que él tuvo con varios, otras figuras más amorosas, otras figuras más maestro alumno, Totalmente. pero siempre tenía aprendices a su
1: lado. Sin duda alguna, inclusive en el libro pues, se trata de este lado homosexual también que, que Da Vinci tenía, ¿no? Eh, eh, y, y cómo esto lo llevó a lo largo de su vida a... a de tener estas personas bellísimas como parte de su de su equipo de trabajo, ¿no? Y él pintaba a estas a estos jóvenes que normalmente pues eran todos hombres, ¿no? Sí. Eh, y y cómo él estudiaba, por ejemplo, uno de, de sus aprendices eh, era colocho, tenía el pelo rizado, como se le dice, eh, y eh, él quería hacer un, un, una obra y todas sus obras que tenían estas características en el cabello. Quería que fueran perfectas y él se inspiró nada menos y nada más en cómo el agua se mueve cuando pasa en el río. Estos pequeños torbellinos que son creados por el agua, él los dibujaba en sus, en sus anotaciones y luego las traducía para hacer el cabello de sus obras a la hora de pintarlas. Esto es genialidad pura. Él se inspiraba en la naturaleza para crear más naturaleza. Entonces, eh, creo que es, es, es algo, una característica muy especial de Da Vinci, ¿no?
0: Él era como rebelde, ¿no? Re rebelde, muchas características rebeldes, sí, pues, eh, de primero, pues, en ese momento, igual, en varios momentos de la historia, pues, ser homosexual, ser fiel a, a lo que te gusta que es diferente a lo que está dictando la sociedad. Es un acto de rebeldía. Uh -huh. Ser vegetariano.
1: Era o sea, vegetariano.
0: Voy, voy, a, voy a comer diferente a los demás. Sí. Eh, él, él usaba siempre túnica, una túnica rosada. El primero rosada un color diferente a lo que las personas utilizaban. Y además corta, una túnica corta rosada. ¿Sabes? Entonces... O sea, no está mal, no está mal, claro que no está mal, pero con que hay un acto de rebeldía en muchos detalles pequeños. Y cuando yo leí el libro, no, antes de leer el libro, yo dije, bueno, sí, vamos a ver sus obras, vamos a ver lo que ha hecho. Sin embargo, yo quiero saber su lado personal, qué comía, qué le gustaba, eh, a dónde iba, qué le inspiraba, cómo dormía. Eso es como que bastante interesante,
1: Totalmente. ¿no? Y es por eso que las biografías de Walter Isaacson son, son tan llenas de detalles, porque él también cree en esto, ¿no? en cómo el background o la parte que te hizo como persona o que hizo estos genios, son, pues lo, lo que son actualmente, es, un, es tan relevante. Para, para ellos, ¿no? Leonardo da Vinci pues nació en una ciudad que se llama Vinci, Vinci, un pequeño poblado en, en, en Italia y luego pues se trasladó a Florencia, eh, donde pues dedicó parte de, de su vida y luego tuvo otros varios mentores, fue a Milán y luego pues a Francia y como dijiste pues tuvo varios, varios líderes eh, con diversas características, ¿no? Eh, eh, inclusive pues tuvo contacto con muchos otros artistas de su época y tuvo influencia directa también en, en muchos de ellos eh, su forma de no solo en su forma de pintar que es lo que más lo reconocemos sino que las propias los, los armamentos eh, varias otros asuntos que él tocaba ¿no?
0: y el libro es también interesante porque habla un poco de la geopolítica por la que que tiene Italia en ese momento y cómo Florencia fue una cuna era una cuna en ese momento de conocimiento entonces Da Vinci llegó a cuajar también Florencia en ese momento pues habían muchos investigadores inventores creativos y eso se se señoraba en Florencia para Florencia en ese momento la felicidad se alcanzaba por medio del conocimiento uh -huh. entonces ¿Qué estaba haciendo Da Vinci y sus peers o la gente al lado? Estaban buscando esta felicidad a través del conocimiento, la observación, la curiosidad. Y luego mudarse a Italia era llegar a una ciudad donde... A Milán, a Milán. A, a, a Milán, perdón. Ajá. Cuando llegas a Milán es una ciudad que tiene mucha agricultura, que tiene mucha industria, que tiene mucho dinero y que tal vez está creciendo en, de otra manera. Entonces se vuelve un
1: trampolín. Sí, totalmente. Y la influencia política también que que bueno, él fue pues, reconocido inmediatamente como un gran genio, entonces los grandes líderes militares y líderes políticos de la época lo querían tener cerca justamente para poder eh, tener esos conocimientos y lograr influenciar a otras personas. ¿no? Eh, por ejemplo, esta familia italiana, los eh, eh, Medici, eh, fueron, justamente, tuvieron una gran influencia en la época y no fue una influencia militar, fue una influencia cultural, ¿sí? Y esto vino también a través de Leonardo da Vinci, ¿sí? Entonces, es otra forma de conquistar el mundo, si lo queremos ver desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Eh, a través de la cultura. Sí, era, él fue, pues,
0: no, no el único, pero uno de los más influyentes en este sentido. Y, ¿sabes? Algo, algo curioso que me gustaría comentarte del libro... Uh -huh él, pues, él hacía, escribía aplicaciones, no si él quería irse por ejemplo para Milán o otra ciudad, o trabajar con un patrón o una familia real, noble, pues escribía cartas y hablan de una carta aquí que no me recuerdo a, a qué persona o a qué familia le está aplicando, pero él describe eh, sus destrezas como ingeniero militar porque él dice bueno esta familia puede que encuentre mi utilidad como un ingeniero militar y entonces él escribe eh, eh, todas sus ideas y cómo puede ganar guerras cómo se puede hacer la ciudad más segura más limpia más efectiva más eficiente entonces él describe un gran párrafo y por último él pone como que ay ah, de paso también soy pintor pero como dos oraciones, ¿no? De paso soy pintor y me gusta pintar cuerpos. Totalmente. Como algo así tan pequeño sí. cuando... En realidad él... Cuando fue... era una de sus destrezas más grandes. Pero sí. él, no sé, era tan multidisciplinario de que él podía ser atractivo para varias unidades y varios jefes. Depende de qué querían, él lo podía
1: hacer. Totalmente. Y aquí me gustaría resaltar un punto que mencionaste. Sé cuál carta estás hablando. Imagínense ustedes a Leonardo da Vinci aplicando para un trabajo. <risa> ¿Me explico? Sí. Leonardo da Vinci tenía que escribir una carta para que las familias o las, los patrones que quería seguir, eh, pues lo aceptaran y le pagaran un salario. ¿no? Al final, evidentemente, lo que Leonardo quería era seguir creando. Eh, me recuerdo muy bien, de un, él tenía una obsesión muy grande para eh, hacer el círculo fuera del mismo tamaño que un cuadrado y existen grandes extensiones de sus, de sus anotaciones que él intentaba hacer esto, ¿no? el área del cuadrado sería igual al área de un círculo. Evidentemente se sabe que esto no, no es posible porque pi es un número pues, infinito, eh, pero él siempre lo intentó hacer y hay una demostración muy clara de esto que es el eh, el hombre trujo no sé si lo has visto lo han visto ustedes, es esta imagen que también se representa muy bien y se relaciona con Da Vinci, que es el hombre que está eh, justamente para delimitar las extensiones de las partes del cuerpo de, de, un, de una persona, de un ser humano, ¿no? Eh, en, esta, en, esta, en este episodio, en esta parte del libro, pues se cita justamente cómo él con sus compañeros de esa época, grandes también artistas, intentaron eh, ilustrar este hombre de vitruvio de la mejor forma posible. Y se muestran algunas de las imágenes de, de los otros artistas. Cuando se comparan estas imágenes o estas ilustraciones con la de Leonardo da Vinci, nos damos cuenta que Leonardo da Vinci estaba en otro nivel, ¿sí?, él, él logró, y si lo, ven nuevamente la imagen, ven el círculo, ven un cuadrado, eh, lo colocó de una forma específica para que las proporciones fueran ideales. Y lo más interesante de todo es de que no es solamente un, una ilustración técnica para definir proporciones humanas, es un, una obra de arte. Si uno se pone a analizar claramente los detalles de este dibujo, vemos en el rostro... Que es, una, es un autorretrato de Da Vinci. ese autorretrato en el nombre de Vitruvio. Y es una pieza bellísima que relacionamos mucho con, también con, con Da Vinci.
0: Es interesante también saber de dónde sacó Da Vinci tanta energía, ¿no? El, el, qué, ¿Qué lo movía? ¿Qué drivers tenía? Eh, pues claro, como dijiste, él es curioso, él es sí. una persona observadora una persona que experimenta mucho, eh, tenía pues también sus, sus cosas malas, como habla de que, pues, cosas malas, según, según el autor, que era muy perfeccionista, de que no tenía disciplina, que procrastinaba, pero al mismo tiempo la procrastinación fue buena. Pero regresando a lo que quería decir de los drivers, él siempre, él era un hijo ilegítimo.
1: Sí, es verdad. Él
0: era un hijo ilegítimo, y eso creo que le afectó mucho y lo persiguió toda su vida, el ser ilegítimo. Y no sé si dirías vos, esto es una teoría mía, que, mm. que la fuerza, la energía que él tuvo para crear tanto que eso era, un inventor al final, un creador, mm -hmm. era... ...tratando de probar su legitimidad... ...todo el tiempo, ¿sabes? Como...
1: Sí, si lo quieres ver desde el lado de psicoanálisis... ...y ¿Sí? Freud y todo... ...para los psicólogos Espera. que nos están viendo y escuchando... ...puede ser, ¿eh? ¿No crees que ser? eso fue uno de sus motores? Puede ser, yo creo que es un conjunto de cosas... ...inclusive esa rebeldía la pudo haber sacado de ahí... Eh, ...esto que pues él salió del closet y, ...y pues... ...de forma muy explícita en aquella época... Se, ...no se declaró homosexual... ...pero era una declaración silenciosa... ...llamémosla así... Eh, no sé, el hecho que procrastinaba, independientemente de quién fuera la persona que le estaba pagando, él, ah, no la terminé, lo siento, y ya, y se quedaba años sin, sin hacer, y nadie le decía nada, porque era simplemente Leonardo da Vinci, ¿sí? Entonces, eh, hay un tema psicológico, sin duda alguno que, no sé, puede ser que sea el driver de, de Leonardo en este caso. Tienes razón, no lo había analizado. Otra, otra
0: estructura interesante es la estructura comercial atrás del arte en ese tiempo mm. porque claro él pintaba y él hacía sus obras pero él tenía él tenía managers managers comerciales por así decirlo él, él no salía a, a la plaza a vender sus obras no 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 él no iba a tocar puertos a decir mira tengo estas nuevas obras sino que habían managers habían personas managers es, es claro es un término moderno pero tenía un representante comercial por así decirlo que hoy en día no todos lo tienen, eh, es, es, eso pues me parece interesante a mí, cómo se manejaba la sí. economía
1: del arte. Es que yo creo que era un punto en tu vida, y bueno, en esa época, en, en, en Italia principalmente, en Europa de forma general, eh, esto estaba, era como si fuera agua hirviendo, ¿no? El arte era algo fundamental en la cultura, se hablaba de arte, los, los grandes... Eh, Líderes, militares y políticos tenían que tener el arte claro y se hacían retratos de ellos mismos. Entonces, eh, los artistas tenían una posición social, llamémoslo así, muchísimo más relevante y, consecuentemente, existía sí, un tú. contexto que les facilitaba como que fluir y escoger qué es lo que ellos querían hacer. Lo cual eh, me encantaría que pasara nuevamente. no Yo creo que tenemos muchísimos artistas en el mundo, independientemente de dónde nos estén viendo, Creo que hay muchísimo que explorar y que aportar a estos artistas para que puedan, no sé, exponer sus obras y exponer sus ideas. Es fundamental. Y bueno, y me gustaría ir cerrando ya este episodio, Pablo, con, con cómo Leonardo da Vinci finalizó su vida. Y esto es muy interesante. Es un, una, una idea final que quedó muy clara para nosotros, ¿no? Eh, al final... Isaacson nos dice, bueno, sí, el último día que Leonardo, que Leonardo da Vinci escribió, él estaba en su mesa eh, escribiendo sobre algún asunto científico que le interesaba, como los muchos que hemos citado, el agua, el, los cabellos, eh, los músculos de la cara, el arte. Y al final, las últimas palabras de Leonardo da Vinci en esta carta fueron, bueno, he terminado aquí porque la sopa se está enfriando, punto. Estas fueron las últimas palabras de da Vinci escritas en, en sus cuadernos. Horas después, él murió en brazos de, de líder político en esa época, no me recuerdo quién era. Eh, y así finalizó la vida de este gran genio. Tal vez, desde mi punto de vista, el mayor genio que hemos tenido en la historia de la humanidad. ¿Recomiendas el libro, Pablo?
0: Totalmente lo recomiendo. Yo creo que nos quedamos cortos. Hay muchísimo que hablar porque es un libro así de grande, de una persona tan admirada. Yo me quedo con que hay que buscar estas intersecciones entre, entre las ciencias, entre la ciencia y la, y la parte humana, la, la parte del arte, la parte de literatura y la ciencia. Buscar estas intersecciones y aprender por placer, como, él, como él lo hacía. Entonces lo recomiendo a
1: 100 Súper, yo también súper lo recomiendo. Léanlo a detalle, y disfrútenselo y sean curiosos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio que va a estar súper interesante también. Hasta luego. Hasta Somos luego, Libro Cool y Podcast.